0: Servus und habe die Ehre zu einer weiteren Folge der Jagdl erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Heute mit dem vierten Teil von Franziska Hagers Meine Erde, eine Kulturgeschichte des Chiemgaus. Hier im Podcast lese ich ja aus dem Manuskript, welches Franziska Hager 1934 abgeschlossen hat, aber dann in der Folge noch weiter ergänzt und korrigiert hat, immer einzelne Kapitel vor, dass dieses Werk auch an die Öffentlichkeit gelangen kann. Heute geht es mit dem Kapitel Handel und Wandel im Chiemgau weiter. Handel und Wandel im Chiemgau. Dem Verkehr eine Straße öffnen, bedeutet zu allen Zeiten der Menschheit ein kostbares Geschenk. Der Beweggrund, menschliche Siedlungen durch Wege miteinander zu verbinden, war schon in prähistorischer Zeit, einesteils der Wunsch nach Geselligkeit, andererseits das Bedürfnis, sich gegen die feindliche Umwelt mit vermehrten bzw. vereinten Kräften verteidigen zu können. Die ursprünglichen Verbindungswege zwischen menschlichen Siedlungen waren die Tierfährten. Die Wildwechsel, wie speziell, die der Elefanten den eingeborenen Afrikas noch heute als Wege dienen. Völkerschaften bedienten sich auf ihren Wanderungen der Strom- und Flussstraßen. Sie zogen Ufer auf und Ufer ab. Die Auswertung der von der Natur gegebenen Wege und Straßen folgte die Anlage befestigter, das ist gebauter Straßen mit widerstandsfähigen Unterbau wie solche namentlich der Warenaustausch zwischen großen Bezirken und Ländern und zwischen Völkern erforderte. Hart und stiernackig, ohne die Hochkunst unserer Technik, rein aus der Gesundheit eines unbeschwerten Instinkts heraus, wussten unsere Vorvölker die Probleme zu lösen, in die sie ihr Kampf mit einer unerbitterlichen Natur zwang. Das Problem des Wegbaus über die Gebirge lösten sie, mit Feuersetzen, einer Methode, die über Vorväter und Väter den Söhnen vererbt, in den Berggegenden geübt wurde, vereinzelt vielleicht heute noch geübt wird, und zwar folgendermaßen. Man setzte an die Felsen und ihre Schächte Feuer, Holz gab es in Überfluss, goss Essig in Ermangelung desselben mit Molke versäuertes Wasser hinzu, schwellte auch die in die Felsen eingetriebenen Holzteile mit gesäuertem Wasser. Mit eisernen Hämmern zerschlug man dann das mürb gewordene Gestein. Die hohe Kunst des Straßenbaues endlich ist römische Errungenschaft. Geboren aus der Notwendigkeit, Länder und Meere des weltumspannenden Reiches einander zu verbinden. Der überaus rasche Fortschritt auf dem Gebiete der Forschung hat das Märchen von der Unkultur Mitteleuropas gründlich widerlegt. Ein schwunghafter Handel schlug schon vor Jahrtausenden seine Brücken von Fernen zu Fernen. An den Höfen der Stammeskönige erschienen die abgesandten befreundeter Länder und berieten sich mit den Königen und ihren Räten über Handelsstraßen, deren Schutz über gemeinsame Handelsbeziehungen schon in einer Zeit, als Abraham mit seinen Herden zog. Eine wahrscheinlich erste Geschäftsampreisungstafel jüngst in Memphis ausgegraben, hatte schon im dritten Jahrhundert vor Christus das Licht erblickt. Vor seiner Behausung hatte ein findiger Traumdeuter eine Steinplatte angebracht, in der folgende Inschrift gemeißelt war. Zitat »Deine Träume deute ich nach den Regeln der Götter« »Ein Verkehr durch alle Welt machte Volk mit Volk bekannt« erschloss gegenseitige materielle und geistige Güter, vermittelte einander Bodenschätze, handwerkliche und künstlerische Erzeugnisse. Die bei den Afrikanern als Tauschmittel beliebte Kaurimuschel finden wir daher nicht nur in Afrika. Bestimmte zu Schmuckzwecken verwendete Schneckengehäuse aus dem Roten Meer nicht nur im Roten Meer, wir haben dieses alles schon gefunden als Grabgaben auf deutschem Boden in 5000 Jahre alten Gräbern. In ganzen Karawanen zogen die bronzezeitlichen Händler, hatten unterwegs in Erdgruben ihre Warnniederlagen, brachten in diese Gruben ihre Schätze in Sicherheit oder häuften sie zu Reichtümern an. Aus dieser frühen Tauschhandelszeit stammt auch die Sage, unserer Bergbewohner von Heidenlöchern und von unbändig wilden Frauen der Berge, die sogenannten Wildfrauen, die mit den Männern der Tiefe sich verbanden und die Kinder der vornehmen Familien in ihre Felsenschlupfwinkel, in ihre Heidenlöcher raubten. Auf das ehrwürdige Alter von 3000 Jahren blicken jene Kunststraßen zurück, auf denen unsere chiemgauischen Urväter aus der nebeligen Schwere unserer Landschaft über das Gebirge nach dem lichten Süden zogen. Mit Vieh, Wolle, Häuten, Salz und so weiter handelten bzw. tauschten sie gegen Metalle, gegen Waffen und Produkte einer kunstsinnigen Industrie aus der großen tauriskischen Metallbearbeitungswerkstätte Noraya. Ertauschten sie Gold für den Glanz ihrer norischen Könige und für die Schmuckspange um den Arm ihrer keltischen Weiber. Die über die Tauern führende römische Kunststraße ist in dem 200 Jahre währenden Kampf der Deutschen mit den slawischen Völkern größtenteils zerstört worden. Soweit uralte Tauernstraßen in Teilstücken noch vorhanden sind und einst unter den Vorvorderen dienten, tragen sie in ihrem Namen Heidewege die Erinnerung an die heidnische Vorzeit. In sieben Übergängen führten solche Heidenwege über die Tauern. Auf ihnen erschien im fünften Jahrhundert der heilige Severin, ritt nach der Legende auf einem Eber der heilige Abbischof Valentin, auf ihnen kam der heilige Bonifatius zu uns. Überbrückung der Ströme und Flussläufe galt in früheren Zeiten als eine so gewaltige Tat, dass man in den Erbauern der Brücken die größten Wohltäter der Menschheit sah, sie sogar als Heilige betrachtete, in heidnischen Tagen als götterähnlich verehrte. Wohltäter an der Menschheit waren in diesem Sinne je und je die Päpste, die den Brückenbau um der Förderung des Handels und des Verkehrswillens pflegten. Das katholische Kirchenlexikon schreibt: Zitat: Brückenbauen galt in der religiösen Anschauung des Mittelalters, als ein ebenso gottgefälliges Werk wie das Bauen von Kirchen und Krankenhäusern. Um den Brückenbau zu fördern, wurden sogar an die Brückenbauer und an das dem Bau mittätige Volk Ablässe verliehen. Die Brücken selbst galten als geheiligt und erhielten eine gewisse religiöse Weihe dadurch, dass man im Mittelalter auf ihnen Kapellen errichtete, die jede Beschädigung der Brücke als Sakrileg erscheinen ließen. Nicht zuletzt wurde der Brückenbau von den Päpsten gefördert darum, weil er frommen Pilgern aller Länder die Wahlfahrt zu fernen Gnadenstätten ermöglichte. Zitat Ende. Am 27. April 1930 weihte Kardinal Faulhaber München die Eschelsbacher Brücke in der Nähe Oberammergaus ein die ein drei Meter hohes Christophorus-Relief vom Bildhauer Buchner trägt. In seiner Ansprache führte der Kardinal aus, dass die Brückenweihe die Anrufung Gottes über die Leistungen und Fortschritte der neuzeitlichen Technik bedeute und schloss seine Ausführungen mit dem Aufruf, Zitat, »Lasst uns Brücken bauen, lasst uns die Gegensätze im Volk überwinden, baut Brücken der Versöhnung und des Friedens.« Zitat Ende. Den bereits aufgezählten römischen Straßen im Chiemgau seien einige unserer außerrömischen Straßenveteranen angefügt. Eine einst sehr beliebte Reichenhaller Salzstraße lief, das Adelstädter Moos umziehend zur Bichelbrücke und weiter auf der alten Römerstraße gegen Theisendorf in das Chiemgau hinein. Im Jahre 1346 ließ Kaiser Ludwig der Bayer eine Salzstraße von Reichenhall über Inseln nach Traunstein, Truchtlaching-Obing nach Wasserburg zur Hauptsalzstraße anlegen. Seit urdenklichen Zeiten ist jener Hochweg begangen, der von Anger über das Kohlhäusl am Teißenberg hinläuft. Auf diesem Wege meldet ein verblichenes, halb verfallenes Marterl. Zitat Der viele Schnee und die kalte Nacht hat mich ums Leben gebracht. Zitat Ende Ein Händler war dort um das 19. Jahrhundert am 22. Mai 18, man weiß es nicht genau, erfroren. Seit 1286 führt ein Weg von Salzburg nach Berchtesgaden zum Hirschspichel. Ein alter Weg in die Insel, das ist Insel, trennt sich auf der Höhe des Antonibergs bei Reichenhall von der Landstraße ab. Auf diesem Wege wandelten die Mönche von St. Zeno zu ihren gottesdienstlichen Verrichtungen in die Insel. 1618 wurde die Straße Neuweg durch die Zwing bei Insel gebrochen. Abzweigend von der Reichenhaller Straße wurde eine Linie nach Brothausen zu der neuen 1580 erbauten Salzburg-Waginger Poststraße geleitet. Von Brothausen über Saaldorf mit ehemaligem Salzstadel führte eine Straße über Abtsdorf, lief in die Lebenauer Straße ein und führte nach Tittmoning. Ein altes verfallenes Straßensegment zeigt sich noch im sogenannten Eichet an der Laufener Straße. Eine Straße von Traunstein südwärts lief über Ruppolding nach Seehaus und wurde 1625 nachdem die bayerischen Herzöge den Bau der Linie von Eisenerz bis Ruppolding in Angriff genommen hatten, gebaut. Die alte Straße führte über Hörgering in das Jessenbachtal. 1645 wurde neben der Klause am Forchensee das Wirtshaus Seehaus eröffnet. 1764 wurde die Salzstraße von Traunstein über Hörpolding mit trockener Ausspann und Hasmoning umgebaut. Um 1790 herum wurde die neu angelegte Straße über Obertheisendorf in das Surtal dem Verkehr übergeben. Eine Straße über Taching, fälschlicherweise als römisch angenommen, ist nur eine alte, ganz schlechte Notstraße, ein sogenanntes Bauernstraße. 1830 wurde die Straße kammer Gebiet Traunstein, durch den Eschen ist gleich Wald zur Eisbrücke an der Zraun neu angelegt. Die alte Straße hatte das Tränkmoos vermeidend über die drei schwimmenden Brücken zur Furt an den Wittus- oder Ettendorfer Steg geführt. Und die alten Ettendorfer wissen noch von Eisensäulen in diesem ehedem wasserreichen Gebiete mit Eisenringen zum Anhängen der Schiffe. Bei diesem Straßenbau kam es zu einem ganz reizenden Zwischenfall. Der dem Bau leitende Ingenieur war theoretisch wohl trefflich gebildet, packte aber die Sache praktisch scheinbar umso ungeschickter an. Ein Bauarbeiter Ebner aus dem benachbarten Dorf Kammer konnte sich nicht enthalten, einmal während der Arbeit zu seinem Nebenmann zu äußern, Zitat, Schlagzen doch mal runter von seinem Wagel. Zitat Ende. Da der Mann schwerhörig war, hatte er etwas laut geredet. Der Ingenieur hatte dies gehört und ließ ihn verhaften. So wurde der Schwerverbrecher dem Patrimonialgericht Pertenstein zugehörig dorthin geliefert. In Pertenstein wurde der Unglückselige als Rangerstuck in die Kuh gespannt. Da der amtierende Scherge gerade kein Hängeschloss zur Hand hatte, so benutzte er als Verschluss einen Holzzweck. Als mittags die Buben von der Schule kamen, trug ihnen Ebner eine Belohnung von sechs Kreuzern an, wenn sie den Holzzweck herausziehen würden. Das taten dann auch die Buben. Der also Befreite spazierte ab. Von dieser Selbstbefreiung erhielt vor Ingenieur Kenntnis. Entrüstet wandte er sich an das Landgericht Traunstein, mit dem Ersuchen den Entflohenen wieder nach Pertenstein auszuliefern. Doch der Landrichter von Traunstein urteilte lakonisch, Zitat, »Zweimal fangen wir nicht«, hättet ihr ihn besser aufgehoben. Ebner war ein baumstarker Mann und von ihm hat sich weiterhin Folgendes überliefert. Einst hatte er beim Salzscheibenfahren das Unglück, dass ihm außerhalb Altenmark ein Pferd krank wurde. Kurzerhand spannte er sich selbst neben das Handpferd in die Stränge und zog tapfer mit. So kam er denn auch mit seiner schwergeladenen Fuhre glücklich im Wurzhaus zu Frabertsham an. Seine Kraftleistung wurde im Bild verewigt und hing bis zum Jahr 1850 in der Wirtsstube des Gasthauses Frabertsham. Schade, dass dieses köstliche Denkmal verschwunden ist. Vielleicht durch eine reinlichkeitsbeflissene Wirtin, die es gelegentlich des Ausweisens der Wirtsstube als Fliegenbehanges Graffel entfernen ließ. Etliche Jahre später wurde auch das Stück der Waginger Straße, das durch den Eschen führte, in Erneuerung genommen. Wie die alten Bauern erzählen, war dieser Straßenteil kaum mehr fahrbar zu nennen. Ohne Hacke und Haue war es überhaupt nicht ratsam, durch den Eschen zu fahren. Und wenn einem Fuhrmann seine Räder oben hinauf nass wurden und wenn er nicht ein halbes Dutzend Forellen totgefahren hatte, dann war er eben nicht in Traunstein gewesen, denn feste Straßen wie heute gab es in diesem Eschenwald nicht. Wegen der abspringenden Grenze ging früher der Hauptverkehr von Weibhausen nach Laufen. Die uralte Straße Tittmoning, Pirach, Hohenwatt, Oetting war einige Zeit ganz außer Gebrauch geblieben. Handel und Wandel auf der Straße brachten durch Maut und Zollgebühren Geld ein. Darum verboten die Herzöge von Bayern den Bürgern von Burghausen als Handelsweg die Tittmoninger Straße zu benutzen und zu pflegen damit die Einnahmen aus der Strecke im herzoglichen Burgengebiet verblieben und in den herzoglichen Säckel flossen. Aus eben diesem Grunde bestand das Gebot, dass die Fuhrleute ausschließlich die Straße über Reiten-Hasslach-Burghausen zu benutzen hätten, widrigenfalls die Wägen konfisziert und die Weitererhaltung der Tittmoninger Straße überhaupt verweigert wurde. Nun kostete aber den Fuhrleuten der vorgeschriebene Umweg über Burghausen zugunsten des herzoglichen Säckels mindestens einen halben Tag Zeitversäumnis. In einer Reihe von Verhandlungen bedrängt, musste sich die Regierung endlich doch entschließen, den Straßenzug Tittmoning wieder zu erneuern. Auf ihm führten noch bis zum Bau der Eisenbahn die Berchtesgadener ihre Spiel- und Holzwaren nach Nürnberg. Die Linie Waging-Wasserburg war in ihrer Strecke als Hohlstraße bis Biburg gänzlich versumpft. Und die Alten erzählen, dass auf dieser versumpften Hohlstraße so mancher Fuhrmann zweimal Mittagläuten gehört hat, bis er sie glücklich überwinden konnte. Ein Umbau erfolgte 1830. Der die Arbeiten leitende Bauführer machte dem Wirt in Weißenkirchen das Angebot, gegen ein Schmiergeld von 90 Gulden die Straße über dem Berg an seinem Wirtshaus vorbeizuführen. Dieses Angebot lehnte, o oh heilige Einfalt, der Wirt zu seinem und anderer Grundbesitzer Schaden ab. Die umgebaute Straße über Otting führend heißt im Volksmund könig Ludwigstraße von den Marmorlasten, die auf ihr für die König Ludwigs Bauten aus den Steinbrüchen vom Untersberg nach München befördert wurden. Der König hatte zu diesem Zwecke einen eigenen Riesenwagen bauen lassen, der zur Fahrt über den Ottinger Berg, man stelle sich vor, mit 36 Pferden bespannt war. Unternehmer dieses Fuhrwerks war ein gewisser Schweier von Waging. Für die Beförderung eines Zentners Marmor zahlte Ludwig einen Kronentaler. Noch ein anderer erwähnenswerter Transport auf der Straße Wagingstein mag angeführt sein. Die Herrschaft von Lösch 1704 bis 1829 auf Schloss Stein kaufte im vergangenen Jahrhundert eine lebensgroße St. nepomuk statue in Carrara an, deren Transport allein schon eine Unsumme von Gulden kostete. Überall, wo dieses Fuhrwerk mit der heiligen Statue einen bedeutenden Ort passierte, läuteten die Glocken und wurden heilige Messen gelesen. Bis zum Bau der Eisenbahn lief die König-Ludwig-Straße als Poststraße nach München. Eine Eilwagenfahrt auf ihr salzburg Wagen münchen wo man gegen Abend ankam, kostete sieben Gulden. Noch aus einem anderen Grunde hieß diese Straße König-Ludwig-Straße. Ludwig I. befuhr sie des Öfteren persönlich. Dazu überliefern die alten Bauern, dass der König die gespannte Pistole in der Hand saumselige, die seinem heransausenden Galawagen die Straßengatter nicht rasch genug öffneten, mit Erschießen bedrohte. Dieselbe Drohung galt auch dem Postillon, so es ihn gelüstete, dem König vorzufahren. und man glaubt heute noch, dass der König im gegebenen Falle dem Postillon kurzerhand von seinem Kutschbock herabgeknallt hätte. Zu den abseits von allgemeinen Straßen an Flussläufen gelegenen Mühlen und Sägewerken führten die sogenannten Mühlstraßen. Eine alte, noch sichtbare Mühlstraße ging von Selberting durch den Haunertinger Zipf zur Buchmühle. Getreide und Mehl durften nur auf diesen Mühlstraßen zu und von den Mühlen gefahren werden. Als sogenannte Bannstraßen, Straßen, von denen der allgemeine Verkehr verbannt war, führten sie zu eigenen Bannmühlen. Im Mittelalter bis zur Säkularisation waren die Bannmühlen meist in den Händen des Adels und der Klöster, die neben anderen Privilegien das Bannrecht besaßen. Mit Vorliebe wurden Mühlen als Kirchengut erworben, Laut Urkunde vom 2. Januar 1399 ging die Mühle zu Mühlen bei Fachendorf an die Pfarrkirche von Fachendorf über. Zur Pfarrkirche Haslach gehörte jahrhundertelang die Mühle zu Haslach. Um 1300 standen schon zwei Mühlen zu Kaltenbach. Zu Leiderting war eine zehntpflichtige Mühle sowie zu Hartmannsberg. Zu unseren ältesten Mühlen dürfte die schon im 11. Jahrhundert genannte und infolge Wassermangels eingegangene Mühle zumal Malstätten zählen. Eine Bannmühle stand in Anschöring. 1463 wurde eine Mühle zu Zeisering mit sage und schreibe 22 Lehensgütern vom Erzbischof Burkhardt zu Lehen verliehen. Außer den Mühlstraßen gab es auch gebannte Wein- und Fischerstraßen, zum Beispiel zu den Klöstern Baumburg und Reiten-Hasslach. Zur Bannstraße vermelden die Rechtsaltertümer, dass sie so breit sein soll, dass sich Bahre und Hochzeitszug ausweichen können. An schiffbaren Flussläufen zogen sich weithin die Schifferstraßen, die ihre Benennung landläufig heute noch tragen. Auf ihnen wanderten zum Beispiel unsere laufener Schiffer zu ihrem Schifffahrtsgewerbe, das sie bis nach Wien führte. Auf ihren Schifferstraßen kehrten sie wieder zurück an ihre Herdstätten. Schließlich gab es noch Bettlersteige, Wege, die von Bettlern selbst angelegt und unterhalten wurden und der Sicherheit halber durch das Gehölz liefen. Bezüglich der Fluss- und Stromüberquerung ist zu bedenken, dass unsere Ströme, wie die laufenden Wasser überhaupt, in früheren Zeiten nicht reguliert waren. Sie konnten darum dort, wo die Natur sie nicht durch hohe Ufer, Felsen und so weiter, in ihr Laufbett zwang, bei Hochwasser dasselbe nach Belieben ändern. Damit war in ungehemmten Laufgebieten der Bau von Brücken hinfällig. Man wählte in diesem Falle zur Überquerung der Flüsse besonders hierzu geeignete Stellen, an denen das Wasser verflachte und mit dem Fuhrwerk durchgefahren werden konnte. Solche Überquerungsstellen hieß und heißt man heute noch Furten, in früheren Zeiten auch Urfahren. Selbstverständlich wechselte die örtliche Lage dieser Urfahren mit den Hochwassern. Im Allgemeinen waren die Fuhrstraßen in früheren Zeiten meist in schlecht fahrbarem Zustande. Infolgedessen verursachte die Fortbewegung der Lasten selbst der geringen größte Mühe. Man bediente sich unter anderem gerne zweirädriger Karren, wie solche schon die Römer in Verwendung hatten, wie sie Plinius wiederholt nennt und wie wir sie heute noch in unseren Gebirgstälern finden können. Ein Bericht über die Reise des Erzbischofs Leonhard von Salzburg aus dem Jahre 1511 entnehmen wir. Zitat »Das Moos von Teisendorf war so weich, dass man mit einer Stange durchstechen konnte« durch Obertheisendorf behalf man sich mit einer schwimmenden Brücke. Zitat Ende. Ein anschauliches Bild von der Beschaffenheit der Straßen noch vor etwa 200 Jahren übermittelt uns eine Eingabe zweier Bauern an den Magistrat Traunstein. Zitat. Kurfürstlich wohlweislich löblicher Stadtmagistrat. Nachdem es einen hochleblichen wohlweisen Magistrat allhier ohne dies schon bekannt sein wird, was maßen es in der sogenannten Klostergassen – oder vielmehr unserer Müll- und Hammerstraße von Zeit her oft sehr viele Widerwärtigkeiten sich ereignet haben. Das, wann zwei geladene Wegen zusammenkommen, das Ausweichen unmöglich und zurückzufahren eh hart und beschwerlich ist. Dass oft einmal die ärgerlichsten Gotteslästerungen, auch sogar Rauf und Schlaghandel, entstanden seien. Da dies übel abzuhelfen ein Ausweichweg höchst vonnöten ware und weil ohne das die dortige Straßenmauer ziemlich massenbaufällig aussichtet an B. mir uns in sicherer hoffnung einer biblischmäßigen erhöre jederzeit gehorsamst empfälchen Traunstein den 19. September anno 1799 gehorsamst ergebenst Johann Niederbucher und Martin Brossinger Resolutio, damit Zurücksetzung der Mauer ad 2 Schurch, bürgerlicher Stadtgemeinde, der Kirchweg benommen werden müsste, so werden die Supplikanten mit Verlaub abgewiesen. Zitat Ende. Noch unterm 13. März 1859 lesen wir im Traunsteiner Wochenblatt: Zitat, die Straße von Rosenheim nach Salzburg und namentlich nach Traunstein ist so schlecht. Dass selten mehr ein Wagen fahren kann, ohne umzuwerfen, und in Stellwagen ja sogar in leichten Schäßen müssen die Passagiere oft aussteigen, um das bis zur Achse im Schmutz eingesunkene Fuhrwerk herausheben zu helfen. Zitat Ende. Noch vor einem halben Jahrhundert gab es zum Beispiel von Bernau aus in das Briental, auch in das Aachental nach Grassau, überhaupt keine Straßen. Fuhrstraßen waren die Bachbetten. Am bergigen Gelände standen Pferde zur Vorspann bereit. Von dem ungeheuren Fuhrverkehr auf der Straße kann man sich vielleicht ein Bild machen, wenn man weiß, dass der Poststall zu Waging allein schon sage und schreibe 90 Pferde stehen hatte, ungerechnet derer, die auch noch die Bauern auf eigene Faust in den Vorspanndienst stellten. Trotzdem konnte es vorkommen, dass im gegebenen Falle aber auch nicht ein einziges Vorspannpferd im Vorspannstalle und auch sonst nicht aufzutreiben war, und dass nachts nicht selten 26 bis 30 Fuhrwerken vor einschlägigen Vorspanngasthäusern, wie zum Beispiel in Holzhausen, auf Vorspann wartend standen. An verkehrsreichen Straßen und Orten war die Ein- und Ausspannstelle begreiflicherweise zur wahren Goldgrube für die Hausknechte geworden. So hatte zum Beispiel der Hausknecht vom Auwirt in Traunstein an Markttagen Einnahmen von 70 bis 90 Gulden zu verzeichnen, wovon er allerdings seine Vize bezahlen musste. Mit Verordnungen und mit dem Drum und Dran in Sachen Straßenverkehrsregelung sparte man auch Anno dazumal nicht. In unserer Zeit versetzt muten Einzelne dieser Verordnungen an wie Spielereien. So zum Beispiel der Erlass, dass dem Vorfahrenden im gleichen Geleise nicht nachgefahren werden dürfte. Um zum Beispiel eine Vorschrift bezüglich der Felgenbreite der Wagenräder möglichst nachdrücklich zu gestalten, wurde dem, der sich streng an diese Vorschrift hielt, gleich die halbe Maut erlassen. 1450 erschien für die Fuhrleute das wiederholte Verbot, an Sonntagen Fuhren zu fahren. Die Fuhrleute waren gern gesehene Gäste in den Wirtshäusern und genossen wegen ihrer Ehrlichkeit weitgehend Kredit. Dem Lesen und Schreiben vielfach unkundige Fuhrleute fanden in diesen Wirtshäusern Anschluss an die Welt und Aufschluss über Vorgänge in ihr. Da mag es freilich vorgekommen sein, dass der eine oder andere Fuhrmann öfter und länger am Wirtshaustisch pappen blieb, als es einer hohen Obrigkeit gefiel. Da hierbei obendrein an Sonntagen auch noch der Gottesdienst versäumt wurde. Wertgegenstände und Geld verwahrten die Fuhrleute noch bis vor 70 und 80 Jahren im sogenannten Wall- oder Rollfassel. Einem eisernen, fassartigen Behälter, deren mehrere im Museum zu Ruppolding zu sehen sind. 30 bis 50 cm lang und mit einem Durchmesser von 14 bis 20 cm. Das Rollfassel war mit einem Schloss und einem handfesten Ring zum Anhängen an den Wagen versehen. Zumeist wurde diese feste Geldkasse mit der Deichselgabel mittels des Deichselnagels befestigt, konnte also nur auf umständlichem Wege nach Abheben der Deichsel entfernt werden. Falls es an seinem Wagen nachts nicht durch einen scharfen Hund bewacht werden konnte, nahm es der Fuhrmann mit in seine Schlafkammer. Die Türe zu dieser Schlafkammer wurde dann durch einen sogenannten Sicherheitskeil mit Leutwerk gesperrt. Auf eigens vorgeschriebenen Wegen mussten Vasenmeister und Schinder Märkte und Städte umfahren. Zu diesen vorgeschriebenen Wegen gehörte die heutige Traunsteiner Klosterstraße. Man soll sich kaum eine Vorstellung machen können von der Erregung, die die braven alten Traunsteiner in all ihrer seelischen Tiefen aufwühlte, als allem Herkommen hohnsprechend ein erster Leichenzug just über den Klosterberg, also auf dem Weg des Schinders zum Friedhof sich bewegte. Große Verkehrsstraßen wurden von Fall zu Fall zwecks Überwachung mit sogenannten Estern oder Zaungattern abgeschlossen. Die Bedienung derselben, das Öffnen und Schließen, war von den einschlägigen Gemeinden in die Hände der Kreise und Kinder gegeben. An diesen Zaungattern versammelte man sich an Sonn- und Feiertagen gern zu geselliger Unterhaltung. Da gab es immer Neuigkeiten. Reisende kamen in ihren Wagen, Wanderer rasteten und überhaupt die ganze große, wunderschöne, weite Welt mit ihrer himmelschreienden Verderbtheit, mit ihren Lüsten und abwegigen Genüssen, mit ihrer abgründigen Schönheit und ihren aufrührerischen politischen Erscheinungen – mit ihren Gefahren und ihren Meeren von Glück und Unglück und Verbrechen, kurz und gut alles und alles brandete lockend und betörend um dieses Zaungatter. Noch erzählt man sich bei uns, wie einmal ein Weiblein, das niemals aus seiner einödigen Abgeschiedenheit herausgefunden hatte, zur Firmung nach Grasau kam und an den Chiemsee und wie es dort überwältigt ausrief, »Ach Gott, wie groß ist doch die Welt!« dem Beschluss aller Straßen bilden die bäuerlichen Totenwege zu den dörflichen Freithöfen, wie sie vielfach heute noch in Gebrauch sind. Eine überaus interessante Schau in den Entwicklungsgang des Straßenbaus in Deutschland vermittelt eine in diesem Jahre 1934 von der Reichsregierung veranstaltete Ausstellung die Straße. Gewissermaßen als die Krönung unseres deutschen Straßenbaus könnte man den aufgrund des wachsenden Verkehrsbedürfnisses in Angriff genommenen Ausbau der auch unseren Chiemgau berührenden Reichsautobahnen bezeichnen. Ihr Sinn liegt in ihrem Zweck. Zitat von Otto Reismann Die Autobahnen werden neue Landgebiete erschließen. Die Verbindung zwischen Stadt und Land wird enger geknüpft. Den Siedlungsmöglichkeiten öffnen sich neue Aussichten. Die Reichsautobahnen sind eine wirtschaftliche Maßnahme von kaum absehbarer Tragweite, die eine organisch wachsende Arbeitsentwicklung nach sich ziehen muss. Zitat Ende. Und damit endet auch der heutige Ausschnitt aus Franziska Hagers »Meine Erde, eine Kulturgeschichte des Chiemgaus«. Bleibt mir gewogen und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, der Jackel erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Wenn ihr den Jackel finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr Mitglied in der Jackel-Community werdet und über Steady ein Abo abschließt. Habe die Ehre.